0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Unser fünfjähriger Sohn verfügt bereits jetzt über beachtliche erpresserische Talente. Wenn ich dieses Ninjago nicht bekomme, dann kneife ich euch, drohte er kürzlich. Als wir die traditionelle Helmut-Schmidt-Position einnahmen, dass Erziehungsberechtigte sich ebenso wenig erpressen lassen dürften wie Staaten, wenn sie nicht ihre Autorität nachhaltig einbüßen wollen, zeigte sich unser Sohn unbeeindruckt und eskalierte, indem er neben Körperverletzung auch noch mit Sachbeschädigung drohte. Wenn ich das nicht sofort kriege, mache ich hier alles kaputt. Wir sind zuversichtlich, dass unserem Sohn bei dieser offenkundigen Spezialbegabung eine erfolgreiche Laufbahn im Mobster-Milieu offenstehen dürfte. I'm make him an offer can Auch in der Politik könnte sich für ihn ein vielversprechender Karrierepfad öffnen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan etwa ist nicht zuletzt deshalb seit 20 Jahren an der Macht, weil er erfolgreich Druckpunkttechniken einzusetzen weiß. Am Montag überrumpelte er die Partnerstaaten der NATO wie jene der EU mit der Ankündigung, die Türkei werde dem NATO-Beitritt Schwedens nur zustimmen, wenn im Gegenzug die seit Jahren ruhenden Beitrittsgespräche der Türkei mit der EU wieder aufgenommen würden. Önce gelin, das sorgte für Verwunderung unter den Antragsbearbeitern, denn aus ähnlich guten Gründen hätte Erdogan fordern können, umgehend als Mitglied bei Schalke 04 aufgenommen zu werden, wenn er Schweden auch beim nächsten Eurovision Song Contest wieder gewinnen lässt. Am Montagabend war seine Forderung komischerweise schon wieder vom Tisch. Stattdessen beklagte sich nun der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky kurz vor Beginn des NATO-Gipfels in Vilnius, es sei beispiellos und absurd, dass es keinen Zeitplan für die Aufnahme seines Landes gebe. Davon ließen sich die NATO-Staaten jedoch nicht beeindrucken. Stattdessen gaben sie Zelensky in ihrer Abschlusserklärung einen zeitlosen Zeitplan an die Hand. Die Zukunft der Ukraine liege in der NATO, heißt es da. Auf eine nähere Definition von Zukunft wird vorsichtshalber verzichtet. Eine Einladung könne leider erst erfolgen, wenn die Verbündeten sich einig und die Voraussetzungen erfüllt sind. Unter Voraussetzungen werden dann zeitliche Dehnungsfugen wie Korruptionsbekämpfung oder Reformen im Bereich der Demokratie genannt. Selensky sollte vielleicht mal bei Erdogan nachfragen, wie lange so etwas dauern kann. Was die Ukraine bekommen hat, erinnert an einen Beschluss der Zeugniskonferenz, die dem strauchelnden Sechsklasse eröffnet, sie sehe seine Zukunft in der siebten Klasse, aber eine Versetzung könne erst dann erfolgen, wenn sich das gesamte Lehrerkollegium einig und die Voraussetzungen erfüllt seien. Bis dahin gelte es, sich in Latein, Mathe, Englisch, Sport, Waffenkunde und Rallye eben noch ein bisschen anzustrengen. Musik am Mittwoch feuerte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz den CDU-Generalsekretär Mario Chaya Chaya ist ein netter Kerl, daher vollkommen ungeeignet als Generalsekretär einer Partei. Mit seinem Nachfolger Carsten Linnemann verbindet die CDU nun die Hoffnung, dass es sich umgekehrt verhält. Oder, wie es die CDU-Abgeordnete Serap Güler am Donnerstag formulierte, Linnemann bringe Kampagnenfähigkeit mit von der sie sich eine Vitalisierung der Partei erhoffe. Carsten Linnemann hat im, äh, ja, im letzten Jahr äh, sehr gut deutlich gemacht, dass er als eben äh, diese Kampagnenfähigkeit äh, mitbringt. Das heißt so viel wie, mit dem netten waren wir klinisch tot. Zu Linnemanns wichtigsten Aufgaben gehört nun festzustellen, wer eigentlich der Hauptfeind der CDU ist. Die Grünen? Oder die AfD? Das wird nicht leicht werden. Denn selbst wenn sich die Frage klären lässt, bleibt noch das andere Problem. Der Hauptfeind von Friedrich Merz ist Friedrich Merz. Unser Sohn teilt uns gerade mit, er finde es beispiellos und absurd, dass es immer noch keinen Zeitplan für seinen Jago-Geschenk gebe. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag Eva Kogels Analyse der familienpolitischen Pläne der Bundesregierung in der Familienfalle und Anja Ettels und Mark Nellers große Reportage über den immer schwierigeren Kampf gegen resistente Keime. Am Montag erwartet Sie bei Kickoff am Morgen meine Kollegin Sonja Gillard. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.